0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Fernando R.C. del grupo Red de Cómplices y estamos en el programa desde el palco, hora taurina, hora en la que el mundo de la tauromaquia coge su sitio, su espacio, su luz, un programa que siempre defenderemos porque es legal, porque es cultura y porque tiene la gente por escuchar esa pasión y esa admiración por el mundo del toro. ...o del torero... ...el caso es que es un programa que siempre vamos a darle ahí... ...el espacio y la justa notoriedad que se merece... ...aunque otros intenten ponerlo invisible o prohibirlo... ...nosotros seguiremos dando espacio... ...mientras como decimos... ...sea cultura... ...sea legal... ...y sobre todo... ...sea por todos los oyentes que en otros sitios no lo se lo han permitido... ...así que desde el palco... ...en grupos de cómplices por Marcos Olombrada todo tuyo
1: Hola Fernando buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos escucha eh, Bueno, primero decir que hoy tenemos al, al maestro Manuel Jesús el CID que el, el lunes pasado no le pudimos tener eh, porque estaba tentando y nosotros también tuvimos una serie de, de problemas técnicos y por eso estamos haciendo hoy la entrevista con él, Manuel Jesús maestro, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, ¿Le pillamos camino de, pues muy bien. de casa volviendo de tentar?
2: Sí, venimos de... Venimos en carretera venimos de aquí de, de Chalamaña En lo de Sánchez y Urbina Que hemos estado tentando unos machitos Y vamos para allá para casa
1: Muy bien, maestro Ahora estos días eh, Bueno, este tiempo hasta que empieza la temporada Es, es tiempo de, de hacer campo El otro día estuvo en lo del de, parralejo. ¿Cómo encara eh, la, la preparación para esta temporada, maestro?
2: Bueno, pues con muchísima ilusión, con mucha ganas de que llegue ya la temporada y, y sobre todo me, de ponerte el traje de luces, ¿no? que, que todos estos entrenamientos y, y estos días pues previos a la temporada pues son con caras y miras a, a, al, al comienzo de la, de la feria y, y estar lo más preparado posible y sobre todo pues, cuando salga el toro, pues, que, que por uno lo sea ¿no? bueno, que esté preparado y cuando salga pues, pues hacer lo que uno sepa y lo que uno pueda en ese momento pues, de, de 15 o 20 minutos al toro y, y que la gente disfrute contigo
1: Efectivamente y sobre todo cuando uno llega a esas plazas en las que a todos nos gusta estar como son Sevilla, Madrid eh, Valencia, Nimes esas plazas de, de feria de primera no las ferias importantes que, que si tiene ya claro. importancia una, una feria de, de un pueblo Porque todas las toda la fechas suman en esas plazas tan importantes más aún, ¿no? Por la repercusión
2: Sí, hombre, claro que sí hombre, Son plazas que te dan mucho, que te marcan mucho tu temporada Y, y hay que estar pues, al 100% y, y ya te digo, a toda la preparación muchas veces poca Porque las exigencias son máximas en este tipo de plazas y, y como te he dicho antes, ¿no? que por uno no quede ¿no? Que hay que estar preparado mentalizado y sobre todo con pues, los cinco sentidos puestos en lo que se avecina lo ¿no? que está ahí ya a la vuelta de la esquina ¿no?
1: Efectivamente Maestro, ¿este año le veremos en Sevilla?
2: Si Dios quiere, sí si Dios quiere, sí, ahí estaremos eh, ahora en la feria y, y bueno, habrá alguna que otra corrida antes ...pero Sevilla seguro que sí, ¿no? Desgraciadamente en Madrid no voy a estar... ...pero, bueno... ...ya iremos, si Dios quiere... ...más adelante, ¿no? ...Madrid seguirá estando ahí... ...y seguiré estando preparado... ...para cuando me llamen y está ahí.
1: Efectivamente, eso es como, como siempre decimos, ¿no? Madrid siempre está ahí esperando... ...y cuando uno... ...da motivos siempre... ...en Madrid responde. Maestro, me gustaría... Preguntarle ¿cómo, ¿Cómo fue Esa reaparición el año pasado Después de, de ese, ese Parón eh, que tuvo ¿Cómo fue ese día en Sevilla Esa vuelta con esa correa de Vitorino Me imagino fue un cúmulo de sensaciones Y de emociones impresionantes
2: Hombre, fue una tarde Muy bonita, especial Porque después de cuatro años sin ponerme traje de torear Reaparecer en Sevilla una plaza tan importante y una feria tan buena, y con una corrida de Victorino, ¿no? Tanta importancia, pues, si sí es verdad que, aunque uno eh, intente decir que, que no lleva presión, que, 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 que va uno tranquilo y, y todas esas cosas que se dicen cuando uno va a hacer el paseo en este tipo de plaza, eh, los nervios están, evidentemente, ¿no? Pero bueno, tenía confianza a mí mismo, sabía que con la que me ayudara al toro iba a estar bien y, y así fue ¿no? una vuelta al ruedo después de continuar al segundo toro y, y sobre todo pues el cariño de la gente ¿no? que, que, que siempre han estado ahí apoyando y empujando y Sevilla siempre ha estado ahí y la verdad que fue para mí una tarde muy bonita muy especial ¿no? porque eh, demostré que, que bueno no vine a, a, pues, a echar la tarde fuera sino vine a triunfar y vine a, a competir ¿no? ...con los grandes toreros que hay ahora mismo en Liza...
1: ...Efectivamente maestro... ...yo me gustaría decirle... ...ahora que tengo hoy la oportunidad... ...ya que le tengo aquí conmigo... ...que a mí esa tarde de, de su reaparición en Sevilla... Eh, ...me emocionó porque volví a ver... ...a ese, a ese maestro Manuel Jesús el Cid... Que, que, ...que todos conocíamos en su etapa... ...antes de, de decidir eh, retirarse por, por un tiempo... Esa, esa mano izquierda que siempre Se ha dicho que usted tenía De, de tanta, tanta pureza Tanta clase Y, y, y tanto mando, ¿no? Me sorprendió y me emocionó Porque vi ese, ese maestro que, que, que cuando estaba en sus mejores épocas ¿no? En su mejor momento Con, con aquellas tardes buenas que, que ha tenido a lo largo De todas las veces que ha venido a Madrid A San Isidro ¿no? Para mí fue una sorpresa El, el verle en ese, en ese nivel y, y, y me, me sorprendió gratamente y se lo quería, se lo quería decir hoy que le, te, que le tengo aquí personalmente
2: Pues muchísimas gracias la verdad que como te he dicho antes, iba muy preparado iba mentalizado en, en la tarde realmente era la única la única tarde y la única corrida todo lo que tenía hecha, no tenía hecha más después de 5 o 6, no me acuerdo las corridas que tuve el año pasado, pero bueno eh, no fueron muchas pero sí intensas y y todas dando creo que toques de atención y intentando estar a la altura de, de la tarde, de los toros que me tocaban y sobre todo disfrutándolo y mostrando a la gente de que, de que Vittorio ha mejorado muchísimo de que intenta intentado el pozo de, de coger pues a lo mejor es mi estilo, depurarlo y saber que, que, que el techo mío pues todavía está lejos por, por, por llegar y, y tengo muchas cosas evidentemente que mejorar y que murir, pero bueno, ese día pues fue para mí una tarde muy bonita porque también pude jugar, tanto al primero como al segundo que le corté la oreja por el pito que izquierdo me pegué, tené un paso muy buena y, y volver a ver Sevilla pues emocionarse conmigo pues fue muy bonito ¿no? fue, fue extraordinario y esos días pues evidentemente no te cambias por nadie, eres eh, único y, y bueno fue una vez de peso no, pero para mí como si es necesario por la
0: muerte
1: pero para mí fue una tarde redonda desde que me abrí con el capote en el primero hasta que hasta el... ver, hemos perdido momentáneamente la conexión eh, la verdad que el maestro sí va en carretera y es, es lógico que que nos falle a ver maestro no sé si nos escucha eh, Nosotros también lo hemos perdido Sí, sí, te escucho te escucho. Vale, es que la, la había perdido por un momento Estaba diciendo ah. que va usted en carretera Y que es lógico sí. que haya estas esta, Interrupciones eh, Yo maestro le quería, sí. le quería decir Yo le he visto Bueno, le vi en su momento cuando, cuando Toreó de Novillero aquí en, en Madrid en el año No sé si fue el 98 Aquellas nocturnas sí. que toreó Con eh, con Raúl Adrada y con, y con sí. eh, Víctor Janeiro Que se fue la sí. luz en, en uno de sus novillos Y se quedó usted toreando a oscuras En la plaza Y le veíamos allí en la plaza Por los flashes de, de las cámaras de fotos ¿no? yo, Además que esa, esa novia La tengo en mi recuerdo Fue sí. la primera vez que yo, que yo vi una corrida de toros en Madrid Además acompañado de mi padre Que ahora me falta por, por desgracia y, y a mí ya aquella tarde eh, eh, El CIS Como se anunciaba eh, ...me sorprendió... ...de Noillero ¿no?... ...y luego cuando le tuve la ocasión de volver a ver... ...en una corrida de toros en Miraflores de la Sierra... Eh, ...vi ese cambio... ...vi esa evolución... ...vi ese ese, ese torero ya más hecho... más ...ya está usted en, en figura... Y, ...y ahora... ...en esta reaparición... ...he visto también... ...ese, ese otro cambio... Como, como ustedes dicen de, de cuando uno está parado, el rebuscarse dentro de sí, el, el, el mirar qué puede corregir de lo que había hecho antes, que, que todavía le faltará para llegar a un fuera a ese techo que, que ustedes saben que pueden dar se ha notado esa evolución y ese cambio no y creo que eso es lo más bonito, que cuando hay un parón, sí, ha eh, el mucho, uno puede bueno, rebuscarse exactamente dentro cuando...
2: Exactamente no cuando tú te llevas, a lo mejor como yo me llevo cuatro años sin ponerme el tras de luces y ves el el toreo, pues de cara del aficionado, no como torero, sino vas a ver a los toros y, y tú intentas, pues, a ver lo que le harías tú, a ver lo que le hace un compañero, a ver, qué, a, a ver qué lidia se le hace, intentar buscar en ti mismo, intentar mejorar, como te he dicho antes, creo que ha habido momentos que lo, que lo he llegado a conseguir, creo que ahora mismo eh, estoy en un momento muy bueno, con muchísima confianza en mí mismo, eh, sabiendo que, que las cosas también las que entrenas te salen después delante de los animales también es importante ¿no? y, y ahora afortunadamente pues me están saliendo también eso es pues en consecuencia de que tú eh, estás metido eh, tienes confianza que al fin y al cabo es eso ¿no? es tener confianza en ti y, y saber que lo que le vas a hacer a todos lo que tú intuyes y y se lo hace y el toro obedece y te lo y, y, y se lo traga, ¿no? Eh, y al final, al final el toreo es eso, ¿no? Eh, es que el, lo que lleves en la mente intentar plasmárselo delante de los toros. Algunas veces, evidentemente, no te va a salir porque todos los días va a ser muy difícil, pero sí intentar que salga la mayor parte de los días, ¿no? Y bueno, en esa, en esa faceta estamos y, y yo creo que, que tú tampoco pues, lo, lo, lo iré a conseguir lo, lo iré consiguiendo.
1: Efectivamente, maestro Me gustaría ahora eh, Preguntarle para, para que usted le explique A, a aquellas personas que O a aquellos aficionados que no tienen La, la oportunidad eh, de, de ver un tentadero ¿Cómo, cómo es Un tentadero de machos, maestro? ¿Cómo, ¿Cómo se encara? Porque hay mucha gente que eh, a mí me lo han Me lo han preguntado Que si en el tentadero de machos también se torea el toro Y claro, yo les digo, a ver, el tentadero de machos ...se suele hacer con una... ...sobre todo para ir por la zona Andalucía... ...con una rama de olivo, ¿no? a cuerpo limpio... ...y solamente se saca el capote... ...si el ganadero quiere ver a ese toro... ...para dejarle como semental, ¿no? ...que es cuando se quema el toro... ...que se le pase ya muleta y capote... ...no sé si estoy sí. equivocado... O, ...o lo he explicado bien... ...no,
2: no, el, el, realmente el tentadero de macho... El, ...normalmente se hace así... ...no se hace con varas... ...el toro sale o los novillos... ...y se pone al caballo con las varas... ...sin, sin que los novillos... Eh, ...vean los trastos porque si no sirve para el ganadero... ...pues ese novillo vuelve al corral porque será lidiado en una plaza... ...entonces no se puede torear. Eh, el tentadero que hemos hecho hoy ha sido distinto... no ...porque lo que hemos hecho el ganadero pues ha querido quemar... ...los seis novillos del tirón... Hemos, ...lo hemos hecho como en una corrida... ...lo hemos parado con el capote... Eh, ...lo hemos picado y lo hemos toreado con la muleta. Eh, después el ganadero pues tomará conclusiones... ...si los que ha tentado le sirven a alguno o no le sirven... ...y los seis toros que hoy, que hoy los que hoy ha echado, pues van eh, para mataderos... Eh, ...los ha los quería ver desde el principio con el capote... ...y bueno, ha sido como una corrida, como un tentadero de vacas pero en pero macho, ¿no?... Eh, ...no ha sido un tentadero de macho al uso porque el tentadero al macho al uso de cementales ...pues se hace como tú habías dicho, ¿no?... Sin, sin sacar los trastos, ¿no?... ...a lo sé que el, el ganadero le guste mucho el toro a, la, a yendo al caballo, entonces te dice que coja el capote y que lo tores con la muleta ¿no? para ver que, que re, cómo responde a, a, lo, a los trastos.
1: Efectivamente, eso, eso es lo que yo tenía entendido y lo que siempre que a mí me han preguntado. Yo he, he tratado de, de, de hacerle ver a la gente ¿no? que el tentadero de, de hembras, si se saca desde el principio el capote y la muleta porque es, es para ver a la vaca si realmente sirve como reproductora o no, pero el de macho sí que es diferente por eso mismo que usted ha dicho Porque si un novillo eh, se hace con la vara El ganadero si no le vale para semental Tiene la opción de lidiarlo en una plaza Porque el animal no ha visto un capote, no ha visto una muleta Porque si lo viera, lógicamente hay que apartarle Y hay que llevarle al matadero en caso de que no, de que no sirva como, como sementar Entonces por eso era era mi, mi, mi cosa que usted lo, lo explicara para aclararle las dudas a, a, al aficionado que no tiene la oportunidad de verla. Otra pregunta, Exacto. maestro, que, que a mí me, me surge es eh, ¿cómo, cómo encargan ustedes esa preparación para, para la grandes feria ya no eh, en lo artístico, porque lo artístico sabemos que es a base de tentaderos y, y a base de preparación, sino maestro, en el plano mental, en el plano de, de decir sé que voy a ir a Madrid, a Sevilla a Bilbao, ¿cómo encaran esas temporadas, en esas plazas tan fuerte mentalmente?
2: Bueno eh, ya hay cada torero es un mundo, ¿no? cada uno se prepara de una forma ¿no? ya eh, cuando tú ya se va acercando a la la temporada y ya te está viendo colgar los carteles ya te tienes que ir haciendo la idea de que, de que esto está ahí ya ¿no? Y tienes que eh, se, se presupone que tienes que estar preparado eh, física y técnicamente para esa tarde ¿no? y ya mentalmente es eh, lo que te he dicho antes ¿no? es cada torero tiene una confianza y mientras más confianza tenga evidentemente pues más posibilidad tendrás de triunfar mientras menos confianza tenga pues, pues menos posibilidad tendrás ¿no? <tose>
1: porque si tú tienes confianza en ti mismo y mentalmente estás bien preparado,
2: pues te van a servir más toro y más animales que cuando no lo estás, porque cuando no lo estás, pues a lo mejor estás esperando el toro ese idóneo que te salga, y el toro bueno, el toro claro, y ese toro, y desgraciadamente, pues sale pocas veces, no salen mucho ¿no? Entonces tienes que estar preparado para el toro mediano, que es el que normalmente sale, y para eso hay que estar, pues y técnicamente muy preparado y mentalmente también para, para, para sobreponerte a muchas veces a situaciones extremas que te van a poner el toro en una plaza de toros, de
1: toros. Estoy, estoy toros. efectivamente maestro yo siempre he dicho que, que los, los toreros eh, lo bueno lo bueno que tienen es que no, no tienen una Por así decirlo eh, una, una revalida ¿no? Toro que salde es una oportunidad Que se puede ganar o se puede perder Depende de cómo, cómo se den las cosas Y es muy importante siempre El estar preparado Precisamente por lo que usted ha dicho, porque cuando sale el toro bueno, si a uno le pilla preparado, ese día lo disfruta y, y se siente eh, de una forma indescriptible, ¿no? Pero cuando sale un toro medio o un toro bajo, a eh, que hay que hacer las cosas muy bien, con mucho cuidado, cuando uno está preparado se nota, ¿no? Y cuando sale ese toro sí. que pide el carné... También se nota cuando uno está preparado Y, y tiene ese, esa motivación de, de que está psicológicamente Bien preparado también ¿no? Que es lo importante cuando, que, cuando, que cuando sale el toro malo, por así decirlo El toro el toro complicado, el toro que pide los papeles Que uno no esté nunca por debajo del toro Sino que siempre esté por encima De ese toro para que no se le pueda achacar A él eh, el Que el toro no, no se le haya sacado el partido necesario
2: Hombre, evidentemente Cuando tú te sale ese tipo de toro es cuando verdaderamente te ves el nivel en el cual estás tú, eh, que tú tengas un nivel de preparación óptimo y que tu mente esté bien y ahí el toro malo no es tan malo, el regular es bueno y el bueno es muy bueno, ¿sabes? Y, y ahí y lo contrario, cuando tú no estás bien, pues eh, el toro bueno no es tan bueno, el toro regular lo ve malo y el malo pues, eh, pues se te monta encima, ¿no? Entonces eh, los toreros también muchas veces son ciclos y hay veces que coges pues, una racha buena y, y te enviste todo. Y hay veces que los toros, pues, por lo que sea, pues oye, porque tú también tienes que tener suerte muchas veces, que los toros te envistan más o te envistan menos, o, o que el toro eh, que te salga sea acorde a tu forma de torear, que también es importante, ¿no? Muchas veces en algunas corridas... Si, si los lotes se cambiaran de torero Igual habría más triunfo, ¿no? Porque a lo mejor el toro que le viene bien a un torero Le ha tocado a otro y el toro que le ha tocado al otro Le viene bien al otro, ¿no? Eh, son tantísimos matices que se tienen que reunir Para que una tarde buena sea una tarde excepcional Una tarde de triunfo Que, que por eso esto es tan bonito, ¿no? Y, y cuando aquello surge Pues hay que disfrutarlo como Como una cosa especial y una cosa única Y, y eso Todo depende también, pues, del estado de ánimo Del torero, de de ver las virtudes en vez de los defectos y de mil cosas ¿no? y eso al fin y al cabo eh, al final vamos a parar a lo mismo, ¿no? Eh, la confianza en algo que tú tengas en tus trastos en tus trasto, tu muletas, en tu capote y en ti mismo ¿no? en poder eh, sobreponerte pues, a las dificultades que el toro te está poniendo en, en, en décimas de segundos ¿no? y intentar ir solucionando esos problemas y, y esos problemas convertirlos en virtudes y que la gente pueda ...pues lo vea y, y que te lo agradezcan... ...que es lo que los toreros cuando te pones... ...un traje de es lo que tú quieres... ¿no? ...el triunfar al final es... ...que la gente te agradezca ese esfuerzo que tú has hecho ahí... ...y que te lo reconozcan y... y, y después a todo eso... ...después al final vienen las orejas... ...pues las orejas no vienen... Eh, ...no vienen solas, vienen a, a consecuencia... De, de, ...de que se han hecho las cosas bien... ...y, y, y de que... ...te ha sobrepuesto... ...a todas esas dificultades que todo te ha presentado...
1: Efectivamente, las orejas, las orejas vienen, maestro, como yo siempre he dicho, como premio a, a, a ese, como usted bien dice, sobreponerse a, a las adversidades o las dificultades que el toro plantea, pero sobre todo eh, vienen a refrendar esa buena labor, esa buena preparación. Ese buen planteamiento y que se den todo ese cúmulo De, de como usted ha dicho De, de matices de, de que tienen que Conjugarse en una tarde Para que una tarde sea, sea triunfal no Yo siempre claro. he dicho que No hay eh, Arte más difícil que el toreo Que es la profesión más bonita Pero a la vez es la más dura Y la más exigente Y sobre todo a los chavales que empiezan Yo es lo que siempre les digo cuando, cuando voy con ellos a torear Esta profesión es la más bonita pero es la más dura, la más exigente Y siempre hay que dedicarle El 100% de tu alma De tu de tu preparación y, y de tu cabeza ¿no? Porque si uno está con la cabeza En mil sitios, cuando luego sale a la plaza Se nota que no está centrado Entonces, por eso esta profesión es tan bonita Y tan difícil Y muchos son los llamados Y pocos los elegidos ¿no?
2: Hombre, evidentemente aquí esto Esta profesión es distinta A las demás por eso, ¿no? porque sabes cómo empieza, pero nunca sabes cómo va a terminar. Y al final al cabo, esto es un, una lucha continua, un esfuerzo, eh, un sacrificio sobre todo, porque te tienes que sacrificar mucho y tienes que tener puesta la, la mente siempre en el toro. Eh, el entrenar no significa estar, hacer, hacerte dos, dos toros todos los días, aún toro de entrenando y físicamente, sino hay que entrenar 24 horas, porque tiene que estar pensando 24 horas en el toro, en lo que quiere, lo que tiene que hacer, y al, fin, al final, pues, el que se sacrifica, eh, la oportunidad le llega y, y seguro que la va a aprovechar, ¿sabes? Eh, eso está claro, ¿no? Y cuando te llega la oportunidad y la aprovechas, pues... En ese momento pues ves que todos esos sinsabores que han pasado, todos esos momentos malos, esos momentos muchas veces de querer arrojar la toalla porque pasan por la mente de, de todos los toreros no, no te voy a decir de algunos, sino de todos, porque de todos pasan. Pues, todos nos ha pasado la, el momento de que las cosas no te han salido como tú quieres y muchas veces piensa uno si todo este esfuerzo, este sacrificio merece la pena, ¿no? pero después te das cuenta que cuando tienes una tarde buena, pues te das cuenta que sí merece la pena, ¿no? Porque al fin y al cabo a los toreros lo que nos llena de verdad es torear, ¿no? Por muchas cosas que tengas... y por otros negocios que tenga, lo que te hace feliz es pegarle diez moletazos a un animal, ¿no? Sea una vaca, sea un toro, sea un novillo, sea lo que sea, ¿no? Y en ese momento no te cambias por nada y además eh, realmente lo que te hace eh, sentirte torero de artista, ¿no? Y, y llenarte por dentro, ¿no? Tu alma, ¿no? Y, ...y eres feliz con eso, ¿no?... ...tampoco, tampoco es una cosa... ...que muchas veces... Eh, ...queremos entrevistar tanto... ...lo que es lo que es el mundo del toro... ...lo que es una corrida, lo que es un torero... ...el toreo es muy fácil... ...el toreo es... ...enganchar a un toro y tira para adelante... ...y tira para atrás de él y, y ya está, ¿no?... ...la teoría es fácil... El, ...el trabajo es muy complicado... ...muy difícil, porque... ...la práctica después no es como uno piensa... ...sino Entonces, como el toro... ...te lo permite hacer... Y evidentemente aquí el que a más toro se acopla Y al que más toro le saca partido Pues esos son los que funcionan y los que llegan a ser Por la grandes figura del
1: toro. Efectivamente maestro Yo creo que, que ha descrito muy bien Cómo, cómo es esto y, y, y la verdad que, que me alegra Que, que un torero de, de, de su clase Y de y de, su, de su saber Pues eh, explique cómo, cómo es el, el toro ¿No? Eh, yo siempre es una de las cosas que he dicho que ojalá eh, todos los que los que formamos parte del mundo del toro eh, Tuviéramos mm, esa, esa oportunidad de poder explicarle al que no nos conoce cómo es el mundo del toro Porque creo que es, eh, somos las personas más idóneas, no porque conocemos bien cómo es esto eh, Cada uno desde su punto de vista y, y creo que es algo que, que realmente... Necesitábamos para, para que no, no, no nos lleven a ese ostracismo que, que nos quieren llevar, ¿no, maestro? Yo creo que es la mejor forma de defender la tauromaquia, enseñándola desde dentro y explicándole al aficionado cosas que a lo mejor no puede ver o no consigue entender.
2: Hombre, evidentemente, para enseñar la tauromaquia hay que enseñarla desde abajo, desde la raíz, ¿no? desde el novillero, desde el esfuerzo, desde, desde el campo, desde la preparación, porque al final lo que realmente ve el aficionado o el espectador, porque el aficionado sabe cómo es el mundo del toro. Aquí hay que intentar un poco educar al espectador, al que no sabe, intentar inculcarle nuestros valores y, y ellos lo único que ven es el, la hora del traje de luces, ¿no? Y ese es el final de, de muchísimo trabajo, de mucho esfuerzo, de muchos sinsabores, de muchas lágrimas, de, 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 de muchos sentimientos que, que, que los toreros pasan muchas veces por la cabeza nuestra porque ante todo somos personas y, y hay cosas que aunque parezcan que parezcamos que somos duros somos las personas muchas veces las más sensibles del globo y, y la cosa más tonta te afecta y a lo mejor hay otras cosas que no te afectan por eso cada persona un mundo cada torero es un mundo y, y lo más importante es enseñar a la gente que cuando uno llega a la plaza de toros eh, ese es el final eh, el, el traje de luces es el final, ¿no? Lo bonito, del, lo bonito de todo esto evidentemente es el triunfo en esa plaza, pero lo bonito es la, la preparación, el antes y el durante, hasta que llega, hasta que llega la plaza, ¿no? Porque eh, horas de camino, horas de, de entreno, eh, compañeros, eh, muchísimas cosas que, que la gente desconoce de, de nosotros, ¿no? Y eso es lo que hay que intentar inculcarle, sobre todo, desde digo, al que va una vez a la Plaza de Toro y quieres, quieres saber o quieres ser aficionado pero no sabes, ¿no? Pues eso es lo que hay que eh, didácticamente enseñarlo poquito a poco y el que y el que le guste pues seguirá yendo y seguirá siendo o seguirá eh, eh, seguirá haciéndose un, un gran aficionado seguro ¿no? lo que hay que intentar es eh, enseñarlo bien y, y sobre todo que, que coja lo bueno y lo bonito de esta profesión que es mucho
1: Efectivamente, maestro. Yo por eso desde de, de este programa eh, siempre lo que lo que he intentado y lo que lo que intento es eso, es eh, enseñarle a aquel que, que no nos conoce cómo es esta profesión, pero contada por, por los profesionales, ¿no? Contada por los que de verdad eh, saben todos los sinsabores, todos los sufrimientos, todo el esfuerzo que, que conlleva esta profesión y que conlleva este mundo. ...y aparte todo lo bonito que ellos no ven... ¿no? ...porque como usted bien ha dicho... ...ellos se centran en esa parte final... ...que es la corrida ¿no?... ...pero no en todo el esfuerzo que hay antes... ...del ganadero que cría ese toro... ...de la selección que lleva... ...de los cuidados que lleva... ...entonces yo en este programa lo que intento... ...es eso, es traerles a ustedes... Eh, ...que para mí son, son mis compañeros... Eh, y, ...y entre todos que le enseñemos a esa persona... ...que no sabe... ...cómo es el mundo del toro ¿no?... ...que todos, yo siempre lo he dicho... ...todos tienen cabida... ...desde la máxima figura que pueda ser, por ejemplo... ...por, por decir un nombre, un rocarrey, un maestro Juli... ...hasta el novillero sin caballos que está empezando... No ...creo que todos en, claro. en esta profesión tenemos cosas que aportar... ...y que eso poquito, ese granito de arena que cada uno puede aportar... ...es un granito de arena con el que estamos enriqueciendo... ...a una persona que no conoce nuestro mundo... ...y que al final, si nosotros poquito a poco le enriquecemos... con, con ...contándole cómo es todo al final podemos querer un gran aficionado y hacer que esa persona se interese por este mundo, ¿no? O que, por lo menos, si nos interesa, nos pueda juzgar, pero sabiendo lo que este mundo conlleva. Que no nos juzguen por cosas que escuchen o cosas que le cuenten. Eh,
2: al, final, al final es eso, ¿no? Al final es intentar, como he dicho antes, didácticamente enseñar, es enseñar. Y, y llevar por el, por el camino que nosotros queremos, que la toromatía es los pilares de la tornomancia son muy sólidos y muy fuertes, ¿no? Pero sí es verdad de que que el abanico se tiene que abrir no en todo.
1: sí se está se está se está cortando ahora, no sé si es que está pasando maestro por un sitio donde donde no tiene buena buena se, se cobertura. Escucha, se escucha, se ahora, escucha ahora, ahora sí, maestro, se es, escucha, es que le estamos escucha. escuchando muy cortado vale, por eso, vale. porque no, debía estar pasando sí, por un tramo que no había muy buena señal y, sí. y le escuchábamos como a brinquitos.
0: Es como a ver si conseguimos que haya mejor cobertura para ¿No? que se escuche mejor que me están diciendo en el chat, tanto sí. en Facebook como en las redes, sí. que está, es una pena porque es una entrevista que estábamos deseando tener. Y se está escuchando muy mal. <risa> que, bueno. que
2: no, lo que estaba comentando, ¿no? Que, que, el, que lo que hay que intentar es abrir abrir el, el abanico y que, que, que enseñar, y sobre todo cuando vienen personas con a lo mejor con ideas renovadoras de, 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 del mundo del toro, pues intentar ayudarle y no y no encontrar defectos, sino encontrar las virtudes que a lo mejor pues nos podemos beneficiar todos, ¿no? Aficionados, ganaderos, toreros, todos, porque eh, no dejamos de reconocer de que el mundo del toro es eh, eh, un mundo un poco, un poco en <coughs> forma, un poco obsoleto, ¿no? El, la Taurumaki ha avanzado poco desde que se hizo hasta, hasta, hasta ahora, ¿no? Eh, dos o tres siglos, pues, pues sigue siendo lo que es la lidia, sigue siendo la misma y la muerte del toro tiene que ser en la plaza, ¿no? Pero sí es verdad que hay muchas formas de organización, de, 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 de mil cosas que a lo mejor para atraer a la gente, a, a esos espectadores, a lo mejor que están dudosos en ir o no ir, para, para atraerlo, ¿no? Darles, pues, eh, espectáculo de calidad, eh, darles eh, eh, cosas que, que, que tengan interés para que cuando ellos se vayan de la plaza de Toro, vean que, que tienen ganas de volver. Y eso es lo que intentar, entre todos, pues, muy bien. Ah, que, que quieran, que quieran ayudar, que, que aquí está la, la tauromaquia, Yo creo que estamos con los brazos abiertos y sobre todo los chicos que corren, porque... A, tenemos que ir al final a favor de la sociedad y no en contra porque si vamos en contra vamos en mal camino eh, sabemos que es complicado es muy difícil pero yo creo que se pueden hacer cosas buenas por la tauromaquia y, y, y todo el mundo empujar y ayudar para que para que esto dure y perdure
1: Efectivamente maestro, yo yo por eso tenía, tenía especial ilusiones en la entrevista de hoy con con ustedes como en la entrevista que tuvimos el, el martes pasado con el doctor Crespo, porque creo que son dos personas y dos voces muy autorizadas a, a hablar de este mundo porque tienen un bagaje y una trayectoria que, que ahí está, ¿no? que, el que el que lo, lo, lo conoce eh, lo sabe y el que no lo puede ver ¿no? entonces son dos personas que para mí podían aportar mucha luz, mucha claridad a, a aquel que no nos conoce y, y sobre todo en este proyecto que, que yo estoy intentando llevar a cabo de, de enseñar al que no nos conoce cómo es este mundo pues creo que eran eh, dos personas eh, que podían aclarar muchas dudas a, a esa gente que no se escucha y que no sabe del mundo del toro no
2: así es no oye yo dentro de lo que puedo y mi conocimiento siempre he intentado ayudar a la gente que, que creo que, que se lo ha merecido y por lo menos mi persona es así. y Siempre he estado ahí, pues siempre he tenido gente alrededor, chavales ayudándole, llevándolo al campo, incluso corriéndole en corridas. ¿no? ¿Por qué no? no? Eh, cada, cuando he estado en figura nunca me he negado a torear con un chaval que empezaba. Eh, al revés, siempre he toreado, siempre con novedades, con chavales que estaban saliendo porque al fin y al cabo estos son ciclos y Muchas veces pues, el ciclo de un torero termina y empieza el ciclo de otro, y cuando termina el ciclo de uno y el que está y se queda, tiene que estar preparado para, para lo que viene y, y ayudar a, a esos toreros jóvenes que realmente van a ser eh, pues, la figura y los toreros del futuro. ¿no? Pues, eh, hay que estar ahí y poner el sobránico de arena también, ya los toreros veteranos, pues, para que así sean.
1: Efectivamente, hay que ayudar a, a esas bases que, que son los que el día de mañana van a tener que que seguir sujetando el emblema del mundo del toro Y que van a, a tener que seguir eh, Luchando Porque porque esta, este mundo tan bonito No se pierda Yo, maestro, me consta eh, De hecho, como usted bien ha dicho eh, Esa ayuda que, que presta a, a, a los novilleros eh, Llevándolos al campo Por ejemplo, pues conozco el caso de, del Primi Conozco el caso de Kevin, de Luis Que son dos, mm, dos toreros Que... que mantienen mucha relación con, con usted y con el maestro también Gonzalo Caballero y sé que son dos toreros que, que, con los cuales comparten muchas horas de, de entrenamiento y de preparación en el campo, no y creo que eso es lo más bonito, como usted bien ha dicho que toreros de, de la valía suya de, del maestro Gonzalo Caballero pues apuesten por por ayudar a esos, a esos chavales jóvenes que son el futuro de, de la fiesta y que, que hay que brindarles ese apoyo para que tengan vamos a decir, esa facilidad de poderse preparar para cuando a ellos también les llegue su, su oportunidad en su escalafón, eh, decir aquí estoy yo y, y yo quiero seguir mejorando para poder llegar ahí arriba el día de mañana
2: eh, Eso es lo principal, ¿no? ayudar porque al fin y al cabo eh, cuando el se quita el traje de luz queda la persona lo más importante cuando te lo quitas y sabes que, que has hecho un bien a personas que verdaderamente las falta y a nosotros en eh, nuestra situación eh, que podemos ayudar pues no nos cuesta ningún trabajo por lo menos a mí de, de poner mi granito de arena pues para que ellos también pues se sientan toreros y puedan torear y puedan estar preparados como tú hubieras dicho cuando les llegue su oportunidad por lo menos que no les coja eh, mm -hmm. sin torear y estar frío, ¿no? Como digo yo, lo ¿no? que no, que no hayan visto ni, ni... todo porque después vienen las noviadas, incluso toreros jóvenes vienen corridas de toro que, que salen por cualquier lado ya corridas serias y noviadas que son corridas de toro y tienen que estar muy preparados porque mm -hmm. eh, desgraciadamente aquí eh, te pueden llamar de la noche a, a la mañana y, y no puedo decir no no voy porque es que no no me he preparado, no 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 tiene que estar preparado 24 horas y, y cuando te llamen ...tienes que estar ahí como como un lince, ¿no? y bueno, dentro de lo que cabe nuestra nuestro granito de arena lo ponemos, ¿no? Ya después, evidentemente, cada torero, pues, cada persona es cada uno y, y cada uno tiene su capacidad y después, pues, cada uno haga lo que pueda delante de los toros, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que, que es importante y es bueno, pues, como he dicho antes, pues abrir el abanico y, y sobre todo a la, a la gente joven que son los futuros, que es el futuro nuestro de nuestra fiesta, pues echarle una mano porque el día de mañana nos alegraremos todos, ¿no? Tanto los toreros que ayudamos, a, a los chavales jóvenes, también hay que decir que las empresas también tienen que ayudar, ¿sabes? Porque al fin y al cabo nosotros podemos ayudar en la preparación, en la técnica, en, en ponerte adelante, pero después, al final, el, que el dueño del kiosco son los empresarios y son es lo que te tienen que poner y, y que también tomen nota de eso, ¿no?, ...también hace falta pues, abrir ese abanico y, y, y poco a poco
1: sobre los jóvenes vayan también. Efectivamente, maestro. Yo ahí coincido con usted en que las empresas a la hora de organizar las ferias... ...debieran de tener un poquito más, más de, de tacto con, con los novilleros jóvenes, ¿no? Porque eh, ahora mismo, pues, bueno, a ver, sabemos que en las grandes ferias... ...el público lo que quiere es ver a, a, a las figuras... ...y ver a esos grandes toreros... ...pero creo que hay muchos toreros jóvenes... ...que, que podían entrar perfectamente... En, ...en carteles de ferias importantes... ...ya no voy a decir con una figura... Eh, ...pero hacer un cartel de, de, de tres toreros jóvenes... ...que, que, que hayan estado dando toques de atención... Eh, ...creo que también es algo, algo bonito... ...y creo que también es un cartel ilusionante... ...para, para el público... ...porque son tres novedades que pueden sorprender, ¿no? que ese día pueden estar inspirados y pueden sorprender, igual que puede haber un cartel de tres figuras, eh, como ha pasado muchas veces, que todos decimos, es que son tres figurones del toro los que torean hoy, y luego por H o por B, porque los toros no han servido, porque las circunstancias, pues, yo sé, pues, eh, por la climatología, pues ha llovido, el precio no está en buen estado, o el aire, o... mil cosas que pueden sugerir una tarde de toros, ¿no? por lo mejor esa tarde se va al traste y ha resultado más interesante la de tres, no, tres toreros jóvenes que esa de tres figuras. Entonces, creo que ahí sí que se debería de, de, de hacer ese ese baremo de, de dar oportunidad eh, también a los toreros jóvenes e incluso, pues, ya no con figuras, pero con, con toreros pues, que tienen una trayectoria intercalar, ¿no? Siempre uno o dos jóvenes con, con un torero ya más, más curtido. Hombre, ese, eh, eso
2: sería lo perfecto. y Sería lo bueno. Pero todos sabemos después que, que muchas veces hay hay una frase que dice que el aficionado demanda
1: y la le estamos perdiendo maestro está en otro tramo que no que no hay muy buena cobertura A ver, a ver ahí ahora maestro si le escuchamos mejor.
2: ¿Ahora?
1: ¿Ahora? ahora sí, ahora, sí. ahora sí le escucho mejor.
2: No, que te, que te, te comentaba que, que al final el, los que mandan pues, pues son las empresas, ¿no? Son ferias grandes como Sevilla y Madrid, que son las ferias que a lo mejor pues se puede hacer ese tipo de carteles que tú estás diciendo, ¿no? Entonces hay que intentar pues pues o intercalar o hacer carteles también con ¿no? toreros jóvenes que tengan interés. Para, para el abono también y para, y para el espectador y para el aficionado, no porque no se puede hacer solamente una feria de, de 15 corridas o 20 corridas con, con cuatro toreros, perdón, o cuatro figuras o cinco figuras, ¿no? Hay, tienes que hacerlo con, con el grueso gordo de las la ferias grandes, pues son toreros, pues a lo mejor con menos nombre, son toreros con proyección y toreros jóvenes, ¿no? Entonces hay que intentar pues intercalar. O hacer carteles atractivos con esos toreros jóvenes que, que yo creo que el aficionado también muchas
1: veces lo demanda. Efectivamente, maestro. Eh, es como, como usted ha dicho, sería lo, lo ideal esos carteles que hemos comentado. Pero bueno, eh, la, la realidad es otra y, y como usted bien ha dicho al final, las empresas son las que las que tienen que, que dar ese paso y el público demanda unos carteles. Y bueno, pues ojalá esto sí se le pueda dar esa vuelta de, de tuerca y, y se abra un poquito más ese abanico porque creo que hay muchos toreros jóvenes que, que son muy, eh, muy válidos y que, que pueden aportar muchas cosas bonitas. Eh, siguiendo maestro, me gustaría preguntarle eh, qué tanto de importancia, yo para mí creo que es eh, mucha, tiene el que un torero conozca muy bien el encaste eh, al que se va a enfrentar
2: hombre pues, pues tiene muchísima importancia ¿no? evidentemente tú como profesional y como torero debes de conocer todo tipo de encaste ¿no? todo tipo de embestida ¿no? después te acoplarás mejor a un tipo de embestida y a un tipo de encaste que a otro según la forma tuya de torear. pero el torero como profesional se tiene que acoplar a cualquier tipo de encaste verdad es que tú lo tienes que conocer todo. Ya cuando estás toreando más, pues ya te vas definiendo más por un lado, te vas definiendo más por otro, entonces ya vas cogiendo más conocimiento de, de, de un tipo de encarte o otro tipo. Pero sí es verdad que tú, cuando tú quieres ser torero y quieres abrirte hueco, el conocimiento tiene que ser amplio y sobre todo conocer todo tipo de, de, de encarte o, o los encantes que ahora mismo predominan, ¿no? Santa Coloma, Satillo, Parladé ¿eh? y Gona pues, eh, aún un poco, pues, tampoco hay mucho, pero tampoco hay mucha diversidad de encastes que hay que aprender. Pero por eso te digo que tiene tienes que estar preparado para lo que hay ahora mismo pues, en la cabaña brava, ¿no? Si sí, es verdad que después los encastes Parladé que la mayoría, pues cada ganadero le, le pone su personalidad y, y cada, cada ganadería viste de una forma distinta un siendo del mismo encaste o pues te tiene que acoplar a él también, ¿no? Después ya te he dicho, eh, cuando tú ya estás durando más asiduamente, pues ya te vas definiendo más hacia un lado, te vas definiendo más hacia otro.
1: Efectivamente, maestro. Yo ahí siempre siempre he dicho que, que es muy importante eh, saber eh, el encaste al, al que te vas a enfrentar, porque precisamente conociendo el encaste al que te vas a enfrentar, sabes... Eh, qué dificultades, por así decirlo, te puede, te puede plantear, ¿no? porque como todos sabemos y, y, y hay, de hecho ahí está la hemeroteca, eh, el toro de, de Santa Coloma eh, es de una forma, no te permite de salida a lo mejor torearle a la Verónica como te puede permitir un toro de Domé eh, el toro de, de Núñez sabemos que es más frío de salida y hasta mitad de, de, de la, del tercio de banderillas, por ejemplo cuando pasa ya el caballo es cuando se empieza a calentar si, si ese toro realmente tiene esa casta, no de ir hacia adelante, romper hacia adelante, entonces yo siempre lo he dicho que de ahí la importancia de conocer los encastes, ¿no? porque sabiendo uno el encaste que se va a enfrentar sabe más o menos qué dificultades le puede plantear el toro y a raíz de cuándo ese toro puede romper, ¿no?
2: Hombre, evidentemente, el, cada cárcel tiene, tiene, tiene un matiz particular, y diferente uno a otro. Eh, como tú me has dicho, hay en cárcel que con el capote de salida mejor, otros que no, otros que tienes que ir haciéndolo, otros que saben que son de último tercio de puleta... Entonces tienes que, tienes que intentar ir acoplándote a él conforme se va desarrollando la lidia, ¿no? Pero sí es verdad que el conocimiento lo debes de tener. Eh, al final, ¿quién es la figura del toreo? Pues el que, el que más toro le sirve y el que más capacidad tiene delante de ellos, ¿no? Eh, sea el encaje que sea. Pues hay toreros que se, que se eh, especializan más en unos que en otros pero sí es verdad de que aquí cuando tú te quieres ser torero, lo que quieres es pues, ser figura, y para ser figura tienes que tener un conocimiento total de, de la camaña brava y de cómo piste uno de cómo dicho otro.
1: Efectivamente, maestro. Eh, yo a mí me gustaría, maestro, plantearle eh, ¿se ha planteado el eh, maestro Cid mmm, torrear alguna corrida de, de encaste eh, de gavillar de los denominados patas blancas?
2: Eh, no me lo he propuesto nunca porque ahora mismo el único que lo tiene Vitorino y creo que tampoco lo tiene fluyado porque ya lo tiene reutilizado con lo suyo y con lo de Garachi entonces realmente me gané creo que queda poco o, o nada, ¿sabes? A uh -huh. uh, no ser sé que lo de Barcial puede ser, pero claro, tú puedes matar una corrida de toro de Barcial o puedes matar un Pata Blanca o un Montevideo que es lo que pasa? Que a lo mejor el toreo que hoy se está demandando a ese tipo de toro pues cuesta muchísimo más trabajo de hacérselo, ¿no? Entonces sería otro tipo de lidia, otro tipo de toreo que igual el buen aficionado te lo agradece, pero igual habrá otros que, que no lo sepan ver, ¿no? Porque hoy en día el aficionado pues estamos acostumbrados a que el toro se arranque, que le pegue 20 muletazos por debajo de la pala de pitón y que no te enganche y ese tipo de encaje pues cuesta muchísimo más trabajo porque le cuesta más trabajo de pillar, le cuesta más trabajo a lo mejor de tirar hacia adelante y es, es otro tipo de lidia, otro tipo de lidia que, que, como te he dicho, pues habrá gente que te lo, que te lo sepan ver y, y habrá mucha gente que, que no lo sepan ver, ¿no? que igual te dicen que, pues, que, que no has estado bien con el toro, que no lo has hecho mal, la mano abajo porque no se le puede echar. Son mis matices que, que a lo mejor eh, esos conocimientos no los tiene todo el mundo también a la hora de ver los toros.
1: Efectivamente, ese, ese, esa, ese tipo de apuesta, por, por ejemplo, le encajaría más a, a, a al aficionado eh, turista, ¿no? al aficionado que conoce más esas ganaderías y que, y que demanda esa variedad de encastes, ¿no? que, que al aficionado que, que ya no vamos a decir que no le guste ese tipo de encastes, le gusta como aficionado, pero él prefiere ver... Eh, con otro tipo de toro que permita otro tipo de, de, de lidia, que es la que se demanda hoy en día, que es esa lidia más profunda, más de encaje, más de investidas largas, de, de muletazos largos y despacitos, ¿no? Eh, por eso ha sido el hacerle esa, esa pregunta, porque sí que es verdad que, que eh, el buen aficionado, como usted ha dicho, eh, está ha habido, pues eso, pues de ver también a. ...a toreros ya consagrados con, ...con otro otro tipo de... de, de encastes y... y, y cuando se, se hacen esas apuestas... ...pues yo creo que también el público... Eh, ...responde ¿no?... ...que la vara de, de medir tiene que ser diferente... Es lógico porque es un, un encaste Que no permite eh, Como los encastes que habitualmente se torean pues Ese tipo de, de faenas profundas De enganchar adelante, llevarla hasta atrás eh, Y romperse Y desmayarse con él no Pero que si sale un, un toro bueno de ese, de ese encaste También eh, no, hombre, Es claro, algo que o... se disfruta y que, que es muy bonito De ver no
2: claro Y además que, que sale ¿no? a Las pruebas lo repetimos ¿no? El año pasado lleva dos años ya no en sé, Salamanca La de Paco la de Balache. Que Caste Vega Villar, eh, Salache tiene, tiene, tiene parte Vega Villar y, 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 y ha sido, pues, dos años, pues, creo que ha sido la triunfadora de, de Salamanca y le han vistido toros, ¿no? Pero, claro, eh, son los menos, ¿no? Es una ganadería también, pues, que está muy cogida en la mano, tiene muy poquito ganado, entonces el ganadero, pues, quiera o no quiera, pues, sabe, eh, lo tiene muy seleccionado lo tiene seleccionado para el tipo de toreo que, que, que hoy se está demandando, eh, y es bonito de verlo también en la plaza por sus pelos, por su, por su forma de vestir, por su comportamiento en la plaza que es distinto a los demás, eh, eso es bonito también de verlo, no lo que pasa es que eh, quitando, como he dicho antes, quitando a lo mejor a él, se me ha venido la venta ahora, a Galache, pues, Creo que pocas las zonas ganaderías que ahora mismo pues, la, la, están en, la, en las grandes ferias como ha estado el Galache en estos últimos años, sobre todo en Salamanca y, y también la una corrida que le dio en Santander, me parece que también salió buena, pero son tipos de toros a lo mejor que para Madrid, pues no sirven no porque son toros más, más terciados, son toros que, que tienen caja pero no tienen cara,
1: de, Efectivamente. De,
2: porque son, tanto, son tantos maldices que, que te hacen falta para, para, por ejemplo, lidiar en plazas como Madrid, como Sevilla, como Bilbao, que a lo mejor este tipo de ganadería pues les cuesta muchísimo trabajo de ir, ¿no? O igual si van, pues habría que hacer por lo menos eh, un poquito de, de conciencia de que esta ganadería no puede ser, o no puede tener la hechura por ejemplo de un Samuel Flores, porque es imposible, es inviable, ¿no? Sí. Entonces, había que pasar un poco más la mano y que la gente y el aficionado sepa que este tipo de ganadería y este tipo de encaste tiene ese tipo de toro.
1: Efectivamente, maestro. Yo creo que, que, lo, que, lo, que lo que nos falta muchas veces es, eh, yo voy a decirlo así, a lo mejor no es la palabra, pero ese punto muchas veces de intransigencia, de, de decir, no, es que queremos el toro grande, el toro... A ver, un toro, eh, todos tenemos que ser conscientes de que cada ganadería y cada encaste tiene... Un tipo de toro y, y si tú sacas ese tipo De, de, de toro de esa ganadería eh, de, de esa base De ese tamaño De esa hechura que, que te da normal, normal, al final que lo, que, lo, que, lo que vamos a hacer Es que el, el resultado del ruedo No sea el esperado Porque ese toro no va a investir Se va a parar claro. eh, y, y no va a dar el juego esperado Ahora si llevamos ese toro en Aquí. tipo De esa ganadería es cuando vamos a ver el espectáculo ¿no? yo muchas veces, siempre lo he dicho que somos muy exigentes y debemos de darle a cada encaste y a cada ganadería el tipo de toro que esa ganadería da, porque yo por ejemplo a mí ven un Santa Coloma en tipo de lo que es Santa Coloma, pues como por ejemplo eh, lo de la Quinta o lo de los Maños que es ese, claro. ese toro bajito, ese toro bien hecho de Santa Coloma, con, con sus caritas pues sí, es la que hablamos, a lo mejor para Madrid para Sevilla no vale pero vale para una plaza de segunda. Pues hay que intentar que ese tipo de toro también pueda entrar en Madrid, pero no siendo tan exigente y no queriendo que sea un tipo Samuel Flores, un tipo Miura, que es esos toros tan, tan bárbaros que, que asustan solamente con verlos. ¿no? Creo que debemos de darle a cada ganadería eh, el, sí. eh, la hechura de ese, de ese tipo de, de, de encaste para que todos puedan, puedan entrar. Creo que en ese punto ya no es rebajar el nivel y no es rebajar la exigencia. Exigirle, pero dentro del encaste que es reconocerle y exigirle en base a lo que al juego que den, pero sabiendo que ese encaste no se puede sacar de tipo, pues si sacamos de tipo lo que hacemos es un borrego.
2: Claro, claro, no, hombre, y, y mira, eso pasó eh, cuando lo de Buendía, Joaquín Buendía, eh, la mataban todas las figuras en la taza de primera y las tazas importantes, eh, quisieron sacarlo de, de Chura y ponerlo toro más más para lidiarse en las plazas como Madrid, como Bilbao y todo eso, y, y terminó pues por casi desaparecer esa bueno lo de Joaquín Buen día desapareció, ahora queda lo sucedáneo que lo que más, lo que es creo que es lo de la quinta, que de hecho cuando viene una corrida de toro de Madrid a la quinta, visten porque, porque están en tipo, siendo un toro serio, pero no no está fuera de tipo, ¿no? Por eso la ganadería de la quinta pues está echando una temporada, ha llevado años, pues mintiendo muy bien porque creo que le han llegado a coger ese punto de ese equilibrio entre, entre las hechuras y lo que, y lo que la ganadería de Santa Coloma pues quiere, ¿no? Eh, no quiere muchos kilos, no quiere mucho armazón, pero sí quiere bravura. Y eso al fin y al cabo es espectáculo y que la gente se lo pase bien y se emocione con ¿no? su su ¿no?
1: Efectivamente, porque yo, eh, o por lo menos a mí, el, el toro que me gusta de Santa Coloma es ese toro que es fino, que no es muy voluminoso, que es eh, en cuanto a cara tampoco muy aparatoso, sino que suele ser un poquito más recogidito, pero que tiene esa en la cara esa expresión de fiereza, ¿no? ese, sí, sí, ese toro sí, sí. armónico, ese toro que uno es agradable a la vista, pero que luego también tiene su seriedad y su trapío entonces no, creo tiene, que, muchísimas, que ese, tiene muchísimas ese. Eh, por ponerte
2: delante de un toro de Santa Coloma aunque tú lo veas bonito de cara que la embestida, la expresión eh, las miradas eh, son, son muchísimo más más fuertes y te hacen pensar muchísimo más a lo mejor que un toro que tenga mucha cara eh, no tienen nada que ver los cuernos lo, lo la las hechuras con, con la forma de embestir de un toro hay toros con 450 kilos que te hace pasar más quina que un toro con 560, porque se mueve más, porque es más bravo, por mil cosas ¿no? y cuando tú te pones delante de los toros es lo que realmente que está puesto delante ¿no? y el toro de Santa Coloma tiene eso, ¿no? Eh, no, es un, no es un tipo de toro a lo mejor que, que es muy grande que, 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 que la gente cuando sale ve que, que Un, algo especial que no lo tienen otros, ¿sabes? Y él ha vestido pasa lo mismo que con ¿no? con Vitorino, con, con, con Adolfo, eh, que son tipos de toro eh, que han llegado a conseguir eh, bajarle un poco el volumen y, y creo que Vitorino y Adolfo este año pasado han echado una cama muy buena. Vitorino creo que ha sido una de las, yo de las que conozco y yo le he matado unos cuantos. Creo que ha sido una de las mejores camadas que he visto de Vitorino desde el, desde el año 2000 para acá, vamos. El año pasado fue una camada tremenda, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque ha buscado el equilibrio entre hechura, bravura eh, y trapío. Y, y por eso están invirtiendo más, ¿no? Y además invirtiendo bien, invirtiendo para el toreo que hoy se está demandando, ¿no? Que ya es muy difícil que un pues 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 dure lo que está durando. Y eso es gracias a la selección, a la bravura y, y sobre todo, pues, te he dicho, el equilibrio que el Victorino ha cogido en su ganadería. ¿no?
1: Efectivamente, maestro. Bueno, ya para, para ir despidiendo que ya se nos va echando la hora, yo me, me tiraría más tiempo hablando con usted, maestro. De todas formas, eh, le voy a emplazar a que en otra ocasión, pues ya para final de temporada, que ya esté usted más tranquilo, podamos hablar otra vez con usted y podamos tener otra vez con usted porque eh, creo que hay, tiene todavía muchas cosas que, que decir y que contar. Me gustaría cerrar, maestro, eh, hablando de, del maestro Manuel Jesús, el CID. ...en el plano personal... Como, ...como hemos dicho antes... ...¿cómo es el maestro cis como persona?... ¿Qué, ...¿qué aficiones tiene?... ...¿cómo, cómo busca esa desconexión... De, ...con el mundo del toro?... ¿Y, y, y, ...y cómo es ese... ...ese día a día sin el toro?... ...bueno
2: pues... igual ...yo soy el menos indicado... ...para decir cómo soy yo... ...pero yo creo que bueno... ...la persona normal y corriente... ...cuando intento desconectar pues... ...mi familia gente, mis aficiones, pues, motobicicleta, hago deporte y, y entrenar, porque al final cabo desconecto pues entrenando porque es lo que me gusta y es lo que me llena y, y no me cuesta trabajo, ¿no? Pero en el día a día, pues, una persona lo más del corriente, ¿no? Una cervecita con mis amigos también de vez en cuando, que también hay que tomársela, ¿sabes? Charlar de toro y de lo que venga, ¿no? También, ¿no? Pues, tampoco hay que ser, eh, no sé, un ser extraño o extraterrestre porque tampoco hay que serlo ¿no? Sino aquí lo más normal y lo más, lo, lo, lo más natural es ser natural y ser normal que muchas veces es complicado y es difícil pero eso es lo fácil ¿no? como digo yo, por lo menos para mí el, el cambiar ahora lo veo una porque no he cambiado nunca y no lo voy a hacer ahora ¿no? pero bueno, cada uno es cada uno y ...con tus defectos y tus virtudes pues... ...habrá gente que te aprecie y te quieran... ...y habrá gente pues que, que tenga tus detractores ...porque eso es así... Bueno. ...hay que quererlos a todo el mundo... ...porque tan buenos son los amigos... ...que tienes al lado, que te apoyan... ...como los detractores que muchas veces son... ...los que te obligan a mejorar día a día...
1: ...Efectivamente maestro... ...bueno pues yo simplemente... Eh, ...agradecerle maestro... ...que haya estado hoy aquí, aquí conmigo... ...agradecerle esta charla que con, con sus matices de esa ese, ese pérdida de sonido que hemos tenido en algunos momentos eh, espero pues, que, que el que nos haya escuchado la haya podido disfrutar y, y darle las gracias de nuevo por, por haber estado aquí por haberme dedicado este tiempo de, de su preparación para poder hablar con nosotros y como le he dicho eh, si yo ya eh, al maestro Cid Le tenía mucho aprecio Y mucho cariño por, por el pedazo profesional Que es eh, como persona Un chavo maestro
2: Muchísimas gracias a ti y a todos a todos los que nos están escuchando Y un abrazo muy fuerte Y esperemos vernos en muchas plazas
1: este año Esperemos que sí maestro
2: Un abrazo muy fuerte
1: Un abrazo Bueno Fernando Pues hasta aquí hemos llegado
0: hoy pues muchísimas gracias a los dos, no solamente por la gran entrevista, la gran charla, se nota ese cariño y ese respeto de ambos, uno por el respeto a los medios de comunicación y el otro eh, por el, la pasión y el cariño, el respeto a un matador de toros de esta, de esta talla, así que espero vernos en alguna de las plazas o en alguna de las mesas de, de toros que crearemos en distintos puntos de España, de verdad maestro, y gracias a ti, eh, Marcos, por lo bien que lo haces y la gente que traes es una maravilla. Gracias a los dos.
1: Muchísimas gracias.
2: Buenas tardes.
1: Muchas gracias a ti, Fernando. Yo, como te he dicho, siempre intento en la hostias y de los contactos que tengo, pues eh, traer a gente que, que pueda aportar cosas
0: buenas a, a aquellos que nos escuchan. Lo dicho, gracias y un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues habéis escuchado Marcos, o nombrada director y presentador de este programa desde el palco aquí en Grupo de Cómplices, todos los lunes y martes. Hoy era un programa especial por haber coincidido Fitur y una serie de, de problemas de logística, pero lunes y martes, 6 de la tarde, hora torera. Aquí, desde el Grupo de Cómplices, gracias a todos. Y simplemente saludar a Feli, a Tais y a todos los que estaban ahí escuchando, que siempre lo digo... Escuchar se agradece, pero participar en el chat o participar en el Facebook hace que el torero pueda responder a alguna de vuestras preguntas. Ahí estaba Eva en el chat también, así que como digo, participar en el chat y así a última hora podemos crear una serie de preguntas o saludos que le podéis mandar. Gracias a todos desde el Grupo Radio Cómplices.